0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le bistrot du vélo comme tous les lundis qui plus est en cette période chargée du Tour de France. On est ensemble pendant un peu plus d'une demi-heure pour parler, pour échanger autour de notre passion commune, le cyclisme, la bicyclette, le vélo. Je vous propose tout de suite de découvrir le menu du jour. Au menu, aujourd'hui une mise en bouche danoise, journée de repos sur le Tour, mais trois étapes au Danemark qui nous ont marqué. On en parlera avec notre invité Saveur d'Antan, une émission consacrée au Tour de France, vous l'aurez compris. Les coulisses, la face off et puis le dessert du jour, le fameux questionnaire du bistrot vélo. Un invité de prestige aujourd'hui en cette période du Tour de France, il fait l'actualité. C'est un homme de l'ombre, le mécanicien du Tour de France. Appelez-le comme vous voulez pendant un peu plus de, de 30 ans. Jean-Louis Pagès nous fait l'honneur d'être notre invité. Salut Jean-Louis, comment ça va Bonjour Sébastien, ça
1: va très bien, je te remercie.
0: Oui, ça va. Tout euh, va bien. On est ensemble pour un peu plus de 30 minutes. Alors Sébastien, c'est le réalisateur. Moi, c'est Colin, Jean-Louis, mais il n'y a, euh, de... a pas de souci. Je comprends, tu es très chargé, puisqu'il y a ton livre qui fait l'actualité en ce moment. Oui, Le Tour exact. de France, côté verso aux éditions Kenest, c est un petit peu en barlingue à travers la France pour les séances de, de dédicace C'est bien ça, Jean-Louis
1: C'est un, un peu ça, en effet. J'essaie de, de satisfaire les demandes, parce que je retrouve, grâce à cette, cette écriture, nombre de personnes avec lesquelles j'ai travaillé. Et qui me disent « Oui, on a acheté le bouquet, mais tu viens le signer quand ?» Donc, donc je, je m'emploie à ça avec beaucoup de plaisir, bien sûr. Et je, et je me régale de le faire aujourd'hui. Je suis à, à Brive-la-Gaillarde. Et puis, à la fin de la semaine, je serai du côté de Liège, à la Maison des Sports, qu'on connaît bien avec le Tour de France et, et liège baston liège
0: Le Tour de France, Jean-Louis Pazès, c'est deux noms qui sont associés. Jean-Louis Pazès, pour ceux qui ne le connaissent pas, ancien directeur des sites du Tour de France. Alors, Jean-Louis, tu vas nous expliquer... En quoi exactement ton rôle a consisté pendant un peu plus de, de 30 ans, 34 ans, si je ne dis pas de bêtises Parce qu'on connaît tous le Tour de France à la télévision, les coureurs, mais on connaît moins ce qui se passe derrière. Et toi, justement, tu étais l'homme clé de ce qui se passait derrière.
1: Oui, alors moi, je suis rentré sur le Tour de France. Alors, ça va paraître paradoxal. Je suis rentré sur le Tour de France par hasard, euh, par un, un lien de parenté avec Jean-Luc Théron, qui était mon cousin et qui cherchait quelqu'un pour le conduire pendant les... Le, le, le tour 84, il a eu un désistement au dernier moment, j'étais dans l'éducation nationale, je suis prof d'histoire géographique, et en l'occurrence bon, j'étais disponible, puisque l'éducation nationale, pendant les deux mois d'été, on était en vacances. Et donc j'ai découvert le tour en 84, j'y suis retourné en 85, et on m'a fait une proposition de à laquelle j'ai répondu favorablement, parce que voilà, j'ai découvert un monde qui m'a beaucoup plu, et je suis rentré définitivement à la Société du Tour de France en 1986, en février exactement. Oui, parce que ça s'appelait à
0: l'époque on... la STF, la Société du Tour de France, c'est ça.
1: Tout à fait, Basé dans les, journaux, dans, dans les, pardon, les bâtiments du journal L'Équipe, donc 10 euh, rue du Faubourg-Montmartre à Paris, oui. on a déménagé. Et donc on était en, en, en mitoyenneté avec tous les journalistes, etc. Enfin voilà, je, je découvrais un monde qui n'était pas du tout le mien, et, et j'ai été mis tout de suite dans le bain en 1986 avec des repérages directement sur les, sur les étapes, euh, les sites d'arrivée, les sites de départ. Alors à l'époque, j'étais plutôt sur les sites de départ. Euh, le, 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 le travail consistait à repérer et à pouvoir euh, envisager l'installation des moyens du Tour qui n'étaient pas évidemment ceux d'aujourd'hui. Les surfaces étaient beaucoup moins importantes. Le village du Tour n'existait pas. Si, si je te dis qu'en 1984-1985, c'était Robert Paparambord et l'équipe du Racing avec les juniors qui servaient du Banania le matin, puisque Banania était le, le, le sponsor du maillot jaune. Oui, j'ai lu les cette superbe anecdote avec les rugbymans dans,
0: dans, dans le livre, c'était
1: génial. C'est ça. Et, et donc, ils servaient du, du Banania le matin. Et, et un des directeurs qu'on a, qu a un peu oublié, en fait, on ne le cite jamais trop, mais alors je, les, je les évoque dans, 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 mon, dans mon récit, c'est M. Nacé Radigué qui euh, a décidé d'organiser, en tout cas de mettre en place un village, un village départ, dans le lequel fameux. il pouvait venir exactement. Si ce n'est qu'aujourd'hui, évidemment, il a des, 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 des proportions et des surfaces absolument énormes, euh, c'est 5000 m2, quelque chose comme ça, alors qu'au début, c'était 500 m2, il y avait 10 pavillons, le, le village était en bois, c'était des, des structures en bois, euh, les coureurs venaient dans le village à l'époque, hein. aujourd'hui c'est moins le cas puisqu'ils restent dans les bus. Euh, mais c'était un lieu d'accueil et il y avait même un coiffeur, il y avait un coiffeur pour les, les cours, enfin voilà, donc c'était une autre époque et c'était les prémices évidemment de, de la transformation du Tour et après le départ évidemment on est passé aux arrivées, mais en tout cas pour le, le travail à proprement parler c'était donc repérer dans les villes étapes qui étaient candidates et puisque tu, tu le sais il y, y a beaucoup de villes qui sont candidates, aujourd'hui je crois qu'il y en a entre 220 et 250, en tout cas Christian Prudhomme pourrait pour le confirmer, et en l'occurrence, c'était visiter de manière anonyme dans un premier temps les villes pour savoir s'il était possible de mettre en place ou un départ ou une arrivée. Ensuite, donner un avis technique au patron du tour et, et, et ensuite, il décidait on y va, on n'y va pas. Et, et, et alors, Présentation du tour officiel et à partir de là, donc, les réunions commençaient, les réunions officielles dans les mairies et les préfectures.
0: C'est très complet et ça représente énormément de choses. Vous êtes déjà très nombreux sur le live Facebook. Un coucou à, à Dominique, à Stéphane. N'hésitez pas à vous poser vos questions à, à Jean-Louis, notre invité. <rire> On n'est pas là pour faire de l'auto-promo, pour faire la promo, mais sincèrement, je te l'ai dit en, en off, hein, Jean-Louis, ton livre, je l'ai dévoré en deux heures. Pour tous les amoureux du Tour de France, je le dis très sincèrement. N'hésitez pas, foncez dans toutes les bonnes librairies, le Tour de France côté <rire> verso. C'est un régal gentil. plein d'anecdotes. On, on en donnera quelques-unes euh, dans ce bistrot vélo, on ne les donnera pas toutes, on, on réservera la, la surprise. Euh, Jean-Louis, avec ces dédicaces, est-ce que tu as eu le temps un petit peu de, de suivre quand même ce qui s'est passé au, au Danemark depuis trois jours, là, le grand départ du
1: Tour Eh et, et bien, non, <rire> je, je n'ai pas suivi, c'est avec je, je l'ai susurré au départ, j'espère je, euh, que je ne vais froisser personne. Je ne suis pas un spécialiste du vélo, je ne regarde pas nécessairement le Tour de France, hormis sur un aspect euh, purement technique, savoir oui, les installations. Enfin, je regarde, oui. Hier, je regardais ouais, la tribune de presse, à quel endroit elle est posée, avant la ligne d'arrivée, après la ligne d'arrivée. Donc, donc, mon regard est, est attiré par ça, pas par la course, puisqu'en fait, il y avait des spécialistes, et il y en a aujourd'hui, évidemment. Mais, mais, mais je, non, je, je n'ai pas vraiment suivi, hormis, bien sûr, au travers des infos. A priori, on attendait le vent, il n'y a pas eu de vent. Enfin, euh, il y a des choses comme ça, mais qui sont très, très générales et très généralistes. Mais je, je, Non, je, suis, je ne suis pas un, un, un passionné. Je pense que ça m'a servi, d'ailleurs, hein, Colin, parce que je, je n'étais pas obsédé par, par euh, les, 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 les pédaliers, le matériel, les, les coureurs, le, la tenue, le, euh, le, le, la position, etc. Donc, mon regard m'a été fixé sur, sur l'organisation à proprement parler. Si, si tu veux, je, je commençais le tour, chaque tour, je le commençais comme, comme dans une compétition sportive. Je n'ai pas été sportif de haut niveau, j'ai un peu joué au foot, un peu... mais, mais je, me, je me voyais au, au début d'une compétition dans un couloir. Euh, j'avais ce couloir à respecter. À, à ma gauche, euh, ou à ma droite, peu importe, Gouvenou et avant lui, Jean-François Pécheux qui, eux, étaient sur la partie sportive. Euh, de l'autre côté, il y avait le, le marketing et les, et les sponsors qui, eux, aussi étaient prêts à partir. Donc, si tu veux, on, est, on était sur, sur une, une rangée au départ, et on, de, on devait rendre la copie pour qu'on ben, ben, arrive à Paris en, 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 euh, avec les meilleures conditions possibles et que tout, que tout fonctionne. Chacun avait son rôle, et on était, on, oui, on était prêts, on, on ne laissait rien au hasard, en tout cas on, on essayait de ne rien laisser au hasard Il y a bien eu de, des impondérables qu'on a gérés mais bon voilà c'était très agréable oui, J'ai que... passé moi trente et quelques années de, de vrai plaisir à organiser ce, 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 cette course phénoménale Si tu veux le, le, le livre que j'ai écrit c'est évidemment un, un hommage au, au tour parce que, parce que je n'ai pas l'impression, attention, je ne veux pas être prétentieux, je, 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 je n'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, quelqu'un de si proche du terrain ait, ait écrit un, un livre comme ça. Et je voulais rendre hommage, évidemment, autour mais à tous ces gens de l'ombre qui n'existent pas. Exactement, oui, c'est ça. Tu sais, au, au théâtre, il y a les silhouettes, quoi, qui mettent en valeur les, 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 les vedettes. Et moi, j'ai vécu pendant ces trente et quelques années, alors je suis passé par tous les postes, puisque j'étais au départ, j'ai vérifié les parcours, enfin... Aujourd'hui, il y a un commissaire général pour les départs, un commissaire général pour les parcours, un commissaire général pour les arrivées. Moi, je suis passé par tous ces postes-là, avec, euh, pendant ces trente et quelques années, une transformation radicale. Quand j'évoquais 84-85, les, les Guéridons, Banania, ensuite le village, en bois, euh, la tribune de presse. Dans, dans, tu n'avais pas Internet
0: récit. en 1984
1: Et non, on s'arrêtait dans les cabines téléphoniques pour téléphoner à la préfecture ah. en disant qu'on serait en retard. C'est ça le truc, en fait. Et, donc, on... et ça marchait. Ça... Oui, on n'avait oui. pas de Toki, on n'avait pas de, de truc, en fait. Mais, mais évidemment, on, on était très débrouillards. Ils le sont aujourd'hui aussi. Attention. Et, et les outils permettent justement de faciliter les choses. Mais en tout cas, c'était une autre période. Alors, je, je l'ai écrit, oui, le tour n'était pas mieux avant ni moins bien aujourd'hui. En fait, il n'y a, a pas de comparaison, c'était différent. Alors aujourd'hui, il est avec son temps, le tour. Et, y, 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 il utilise tout. Le les outils possibles, imaginables. Enfin, moi, tous les plans que je faisais pour les, les sites de départ ou les sites d'arrivée, c'était des plans cadastraux de centièmes ou au 500e, avec un kutch, avec euh, des, 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 des crayons de couleur, avec des gommettes, et, alors qu'aujourd'hui, évidemment, euh, Google Earth permet de D'aller beaucoup plus rapidement et d'avancer. Ouais, C'est beaucoup plus
0: facile, effectivement, <rire> au, au, aujourd'hui. Les, le disait... les outils sont. Les outils et
1: permettent la oui, facilité. Bien mais sûr. Bon, le travail est là, quand même. Hein. On quand le disait y... euh,
0: dans la présentation, l'homme de l'ombre. Moi, j'ai pu parler avec certains, euh, certaines personnes qui ont travaillé avec toi. On me disait qu'on t'appelait Monsieur Millimètre. Le matin, il y avait des briefings, apparemment, il ne fallait pas rigoler. <rire> tu étais sur un tracteur ou un chariot élévateur, un petit peu en hauteur, et tu avais toutes tes équipes devant toi. Et tu donnais mmh. les consignes, tu, tu dispatchais. C'était vraiment le, ça, ouais.
1: le maître d'œuvre, quoi. C'est ça, c'est le, le, le contre-maître. Alors, très, moi, je me suis toujours considéré comme... Un, alors, tu, tu parles de l'ombre. J'ai considéré comme, toujours, comme un maçon. Et, et très gentiment, Jean-Marie, Christian Prudhomme m'ont dit « Non, non, tu, es, tu étais un architecte. » Alors après, il y, y a évidemment cet aspect-là des choses, mais en même temps, il y, y a la gestion des hommes. Et moi, j'étais très attaché. Je sais que ça se fait aujourd'hui, peut-être de manière moins, moins soutenue, mais ça, ça se fait. Je, je suis convaincu, si tu veux, que quand tu pars sur le tour, tu pars. C'est une équipe, en fait, qui s'en ouais. va. Et, et donc, en l'occurrence, pour, pour les, les années où j'étais sur la ligne d'arrivée, il y avait toujours ce briefing qui était, qui était important à 8h, 8h30 du matin, où on arrêtait tout. Des coups de klaxon, on s'arrêtait et on venait vers la ligne d'arrivée. Et là, moi, depuis le matin, puisque j'ai tendance à me lever tôt, mais là, c'était très, très tôt dans les premières <rire> années avec… Euh, la tribune de presse qui était un échafaudage, alors qu'aujourd'hui, c'est des structures beaucoup plus modernes avec des, des boutons électroniques, etc. Donc avant, il y avait 45 personnes qui installaient la tribune de presse avec des, des échafaudages. Il y avait deux banderoles, une l'équipe, une le parisien. Et vous, journalistes, vous étiez installés dans cette tribune de presse. Vous preniez le vent, la pluie, etc. Donc petit à petit, évidemment, les choses sont améliorées. On a mis des sortes d'ailes de, de, d'avion grises. D'ailleurs, dans, dans, dans l'ouvrage, à la fin, il y a des photos où on voit qu'on essaie de protéger au maximum et petit à petit, on est arrivé à ces structures, notamment donc des, des camions, avec simplement quatre monteurs ou cinq monteurs. Ouais, Alors en fait, à l'époque, il y en avait 40. Donc, tout, tout ça a permis de gagner du temps, de gagner des heures de sommeil. Mais, mais ce moment du briefing, pour moi, était important, certes, pour donner des consignes, en disant, attention, demain, on est à d'Iden, ça va être un peu compliqué, il faut que vous arriviez à telle heure, on va débuter le montage d'abord par la ligne d'arrivée, puis la tribune de presse et après le protocole. Donc, il y avait tout un processus qui faisait que. Mais ce qui était important aussi, et, et qui, euh, chose à laquelle moi, j'étais très attaché, c'était, ce si tu veux, ce, ce contact avec les équipes. Sa, savoir... Dans leur regard, dans quel état ils étaient. Ah, et ce côté tu sais, euh, de, as, de management tu sais, tu, un petit peu, tu, de, ouais, de, tu, de relationnel. Tu peux, alors, on, on, on appelle ça comme ça aujourd'hui, mais ouais, ils étaient fatigués, pas fatigués. Il y en avait un qui avait, je sais pas, moi, tu sais, il t'arrive toujours des trucs. Bien euh, sûr. Tu pars de chez toi euh, et ton épouse. Et moi, j'avais quelqu'un qui travaillait avec moi sur le tour, mais son épouse, à un moment donné, elle a voulu passer la tondeuse, elle s'est mis les doigts dans, le, dans, dans les lames. Donc, ouais. euh, il était avec moi, donc ça, ça, ça le perturbait. Est-ce qu'il reste avec moi Est-ce qu'il a continué donc, donc, si tu veux tout ça, tous ces détails faisait qu'à ce moment-là, pendant cette demi-heure d'échange de, et de briefing, on, on, moi je sentais les équipes. Évidemment, on y rajoutait un petit casse-croûte hein, qu'on demandait à la ville, ce qui permettait de, là aussi d'arranger les choses et de faire le lien avec la ville. C'est-à-dire que certes, on évoque les, les techniciens du tour, mais le tour ne serait rien sans les villes étapes, et notamment les techniciens qui, qui étaient disponibles et qui posaient les barrières, les, qui mettaient en place la salle de presse, etc. Donc tout ça formait une, une équipe. Et je pense que le Tour ne peut pas fonctionner sans cet état d'esprit.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi, Jean-Louis. Alors, tu l'as vu, c'est l'actualité. Tu as dû en entendre parler, les fameux grands départs à l'étranger. Il y en a eu beaucoup hein, depuis ouais. dans l'histoire du Tour. Parfois, décriés comme celui-là au Danemark. Ce n'est plus vraiment le Tour de France, partir à l'étranger. Toi, qui en a vécu beaucoup, je sais qu'il y en a qui t'ont marqué comme Berlin, le mmh. Yorkshire également en, en 2014. Tu as une petite anecdote Parfait. comme ça. Il y en a un qui t'a marqué plus que les autres, un départ à l'étranger où c'était... Peut-être un peu plus compliqué à organiser, un peu plus de stress
1: Alors, le, le, évidemment, Berlin, pour toute la symbolique, et puisque deux ans après, le mur est tombé, enfin, on est quand même parti de Berlin-Ouest, qui était situé, donc il fallait passer le mur, les Vopo, etc. Donc ça, c'était plutôt une, une, une atmosphère. Le Tour 92, on m'a marqué. Euh, on partait de Saint-Sébastien. Alors, je, je crois comprendre, enfin, c'est euh, un secret de Polichinelle que l'an prochain, Bilbao accueillera le grand départ ça. du Tour. C'est donc, en 92, on est parti de Saint-Sébastien. Donc, ça sera le deuxième grand départ d'Espagne. De, et 92, on visité les six pays de la communauté européenne. Ouais. C'était un souhait de Jean-Marie Leblanc, plus la France. Donc, tu imagines la coordination qu'il faut avoir entre les différents pays. C'est-à-dire que, certes, la garde républicaine nous a accompagnés partout, mais il fallait faire comprendre euh, aux policiers euh, belges, aux policiers euh, italiens, qu'ils ils avaient la main, ils étaient chez eux, mais qu'en même temps, c'était la garde républicaine qui qui nous accompagnait, qui nous aidaient notamment dans les, dans les phases d'évacuation. Donc, ce tour-là, moi, m'a marqué euh, parce, parce qu'il y avait énormément de, de, de pays. Il fallait coordonner tout ça et c'était très compliqué. Ensuite, bien sûr, 98, l'Irlande. Pourquoi Parce qu'en fait, c'était euh, ce grand départ. Alors, on, on en parle, vous l'avez vécu aujourd'hui. Ce qui est compliqué sur un grand départ à l'étranger et loin, c'est le retour. Le transfert. Ce pas l'aller. Ouais, voilà. ouais. Ce n'est pas l'aller. Il faut qu'au retour, les mecs, ils ne loupent pas l'avion, ils ne loupent pas les bateaux. À ce titre-là, donc, j'évoque je, je, 98. Mais 2013 en Corse, ça été, a été un truc phénoménal. Parle-nous de ce dans... bus,
0: Jean-Louis. Parle-nous de ce bus, parce qu'il y, y a un épisode <rire> dans le livre. Moi, moi j'y étais au départ en Corse. Et je t'avoue oui. que j'étais bon, un petit peu plus jeune. Mais c'est vrai que ça m'avait marqué. Je me souviens encore, euh, mmh. j'étais sur la ligne d'arrivée pas très loin. Et je me souviens de tous ces gens qui couraient dans tous les sens. Mais il y avait une sorte de, de calme en même temps. Et tu le décris assez bien dans, dans ton livre, le bus, mmh. bah, qui, était, bah, qui était bloqué tout simplement. C'était quelque chose de bloqué, fou. C'était
1: ouais. bloqué, oui. Alors, le... le, le... Cette histoire du bus, hein, j'en suis, suis le, le fautif, puisque euh, tous les bus, tous les, tous les bus euh, équipes étaient déjà arrivés à ce moment-là. Euh, il faut savoir que quand, quand on construit la ligne d'arrivée, il y a le portique d'arrivée qui correspond donc à, euh, au portique de, de, où la, la, la ligne d'arrivée est tracée. En l'occurrence, le matin, donc, ce, ce portique est à une hauteur qui permet de laisser passer les camions dessous, parce qu'on manœuvre, parce qu'on met oui. des barrières, parce qu'on enlève du matériel, etc. On laisse passer, donc on attend l'arrivée de la caravane publicitaire, et en l'occurrence aujourd'hui, et c'était le cas en 2013, des bus équipes qui passent sous le portique d'arrivée. Là aussi, ça fait un spectacle, évidemment, on va arriver les bus équipes, la caravane publicitaire, et dès que la caravane publicitaire est passée, on baisse le portique d'environ euh, un mètre, grosso modo un mètre. Ce qui fait que plus aucun véhicule haut ne peut passer. C'est pour des raisons de cadrage, etc. Ce jour-là... Tous les bus des équipes sont déjà à l'arrivée, ils, ont, ils, ont, ils sont passés sous le portique, Certains. la caravane publicitaire est passée, on abaisse, on abaisse le portique. C'est le, le premier jour du tour. Donc on est quand même un peu en rodage, même si tu as 30 ans de boutique, machin, donc c'est toujours un peu. Et moi, je, à, à ce moment-là, euh, le commissaire de police de Bastia vient me voir, il me dit Jean-Louis, on a un petit souci, il y a un bus qui a voulu aller à l'hôtel, mais en fait il se, rend, il, se rend compte, il se rend compte que son hôtel est vachement loin. Il, il, il est paumé dans la campagne, ma donc il se dit, non, je vais, je vais rejoindre l'arrivée, malgré tout, je, je vais à l'arrivée, je récupérerai les coureurs à l'arrivée, puis on partira après. Donc, il demande l'autorisation. Il est à euh, 5-6 km de l'arrivée. Euh, je dis, oui, d'accord, ok. Les coureurs, je crois, étaient à une trentaine de kilomètres, grosso modo, en fait, c'est euh, une, une fourchette. Je dis, oui, oui, allez, on le fait rentrer. Hein. Donc, à 5 km on ouvre les barrières, le, le gars se présente. Et à ce moment-là, quand il, il arrive doucement, donc, il y a... Il y a moi, je suis en train de, de repousser les photographes, tu, tu sais ce que c'est, les, les, qui veulent être très près de la ligne d'arrivée ah, pour faire des belles photos. Si ce n'est qu'évidemment, la sécurité des coureurs est primordiale. Et moi, je, je, je me gendarme un peu, mais, mais gentiment. On disant que t'es énorme, les mecs, reculez, quoi vous êtes trop près, ça va arriver en paquet. On voyait les images évidemment sur l'écran géant, ça va arriver en paquet, reculez. Donc, je suis à environ 40, 50 mètres, 60 mètres de la ligne d'arrivée, je les fais reculer gentiment. Donc je suis dos à la ligne d'arrivée, hein. la ligne d'arrivée derrière moi. Donc je les repousse gentiment. Allez les gars, repoussez encore un peu les deux cordons photographes, etc. Sur la ligne d'arrivée, il, il y a un contrôleur qui s'appelait Serge, je ne sais pas s'il si est toujours, qui lui gérait un petit espace dans lequel on positionnait des personnalités. Juste en dehors de la chaussée, histoire d'être bien placé au moment de l'arrivée, style... Christian Prudhomme arrive, il descend de sa voiture, il se met là avec son invité et évidemment, il est dans le feu de l'action. Il y a une anecdote d'ailleurs à propos de ça. Ce refuge, il a une raison d'être. C'était qu'à l'époque, notamment à Bordeaux, M. Juppé était maire de Bordeaux. Il était dans la voiture de Jean-Marie Leblanc et la voiture de Jean-Marie Leblanc passait la ligne d'arrivée et elle allait dinguer à 50, 60, 70 mètres de la ligne d'arrivée, ce qui fait que le temps qu'il descend de la bagnole, il voyait pas le sprint c'était mort et donc il était évidemment frustré et c'est pour ça que ce petit espace a été créé à un moment donné donc cette... Serge est en train de créer l'espace et le bus arrive doucement hein. il arrive mais doucement et pam il se... il se comme on dit chez moi il se tanque sous la ligne d'arrivée sous le portique et là il est bloqué alors qu'est-ce que tu fais donc moi j'étais à 100 mètres grosso modo de la ligne d'arrivée je me retourne je vois le j'entends le bruit et ce que tu viens de dire c'est que tout le monde est là tu sais mais ouais, tu ouais. As tous les gens... Tu as tous les gens qui veulent donner un avis, quoi. Et avance et recule et machin, et truc, et fait ci, et fait ça. Et ma... Donc, moi, j'avais déjà vécu un peu cette situation en 98 au retour d'Irlande. Il y avait deux, deux éléments de la ligne d'arrivée. Le, le, la ligne d'arrivée à proprement parler, c'était un semi-remorque, et, le, et le, le protocole qui était en retard. Le bateau était arrivé en retard, donc il était accompagné par les gens, la gendarmerie départementale. Donc, et. et il lui restait dix minutes pour s'installer. Là, pareil, j'avais sorti tous les gens qui n'avaient rien à faire sur la ligne d'arrivée. et le, le, Il avait manœuvré avec facilité. Ça, ça m'est revenu en, en mémoire quand j'ai vu ce bus planté. Donc, évidemment, j'ai gardé les éléments euh, majeurs de la ligne d'arrivée. Il y avait Stéphane, il y avait euh, les pompiers, il y avait le commissaire de police. Il y avait... Et donc, on a, on a évacué les gens. Les gens. Stéphane s'est occupé d'aller chercher un emplacement pour sortir le bus éventuellement. Il y avait donc... Euh, un, le technicien hollandais qui, qui s'occupait du portique, qui était là, parce que c'était un grand départ, donc il lançait l'affaire, et, et, et lui nous dit la solution, attention les gars, il ne faut rien toucher pour l'instant, il faut caler le portique verticalement. Il faut, imagine que tu enlèves le bus et que, et que le portique s'écrase, c'est mort, tu rattrapes rien du tout. Et puis il n'y a plus d'arrivée. Il n'y a plus, plus d'arrivée possible, en fait, c'est sur la chaussée, ce n'est pas bon. Donc, il dit on va caler verticalement. Donc très très vite, ils ont calé verticalement, mais des cales verticales, le portique était consolidé. Et là, donc, on a commencé, enfin, les pompiers, à dégonfler les pneus, etc. Et donc, Stéphane avait ouvert les barrières à une centaine de mètres, le bus a reculé et hop, il est sorti et, et l'arrivée a, a pu avoir lieu. Et, et, et cette, cette gestion-là, si tu veux, dans, dans l'immédiateté, ça relève aussi d'une technique qu'on qu ne m'a pas apprise, mais que, que j'ai appliquée, j'ai tenté d'appliquer. Il fallait que je sois une éponge, en fait. Si, si, tu, si tu stresses comme tout le monde... Ouais, pas tu bon. stresses le monde, c'est pas bon Donc j'ai pris, on prend sur soi Et évidemment on a eu du pot On a réussi à sortir le bus, en fait, ça s'est bien passé Mais l'histoire on s'arrête pas là pour ce bus Parce que le portique était en vrac donc, Et le portique c'était le premier jour du tour Donc tu fais comment après pour arriver <rire> à Paris Donc le, le samedi soir à Bastia, donc il est 10h du soir J'appelle moi euh, Monsieur Fabre, donc, qui était mon interlocuteur à Ajaccio je lui ai dit, écoute, tu as vu, on est, on est embêté, euh, le portique est, est en bras, qu'on a réussi un peu à le plier pour faire la route, mais bon, demain, il faut le déplier, on n'y arrive pas, enfin, il faut, il faut, il faut détendre ces, 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 cette partie métallique. Il me dit, oh, attends, mais tu te rends compte de trouver un métallier un euh, samedi soir, à 11h du soir Encore sans plus <rire> Ça, ça c'est <rire> une attaque... C'est gratuit, c'est gratuit. Ouais, c'est gratuit. Et, et en l'occurrence, donc... Euh, de nouvelles donc moi j'arrive à l'hôtel mais bon j'arrive il est 11h du soir enfin, on dort pas évidemment à 3h du matin on est de nouveau sur la route des sanguinaires là je me rends compte en y arrivant que tous les camions sont là tous les camions sont là et j'aperçois une petite voiture blanche là une sorte de camionnette blanche et, et ça m'est arrivé ailleurs en enfin, fait ça nous est arrivé ailleurs d'avoir un berger qui monte en montagne pour voir ses bêtes machin. le mec est planté au milieu et on lui dit gentiment écoutez monsieur il faut partir fait. Enfin, vous allez être bloqué, vous ne pourrez pas repartir, c'est la zone technique du tour, on va installer des camions, des câbles, des machines, des trucs, enfin, donc ce monsieur, je vais le voir, je dis, monsieur, mais que, vous faites quoi, là, Il faut, ne restez pas là, enfin, la route des sanguinaires, ça va être fermé, ça, vous êtes bloqué, et, et très, bon, très gentiment, ce monsieur est un, un peu fort, là, avec, si mes souvenirs sont moi, il avait un, un Marcel, enfin, machin, le type très décontracté, à la portière de sa voiture, et il me dit, mais on m'a appelé, parce qu'a priori, il y, y a un bout de fer à redresser, <rire> oh, alors là de suite évidemment j'ai été chercher le technicien ah, on, de le on a sorti la pièce métallique et il a, il, a, il a soulevé la pièce mécanique et on lui disait on était très insistant et, et vous, pouvez, vous pouvez la réparer vous pouvez faire quelque chose alors il, il la tourne dans tous les sens puis il nous dit ouais, oh, ah, oui, ça, je peux, ouais ça je peux le faire et comment vous pouvez le faire eh bien, il faut qu'il vienne à l'atelier avec moi parce que j'ai une presse ils sont partis deux heures après ils sont revenus évidemment la, la pièce a fonctionné le tour de France a terminé euh, avec le, ce portique là donc, initial. Et moi, pour remercier ce monsieur, je lui ai dit, écoutez, monsieur, vous êtes invité du Tour, euh, revenez cet après-midi, je vous donne des invitations, je... vous avez des enfants, des petits-enfants, des machins. Et il me dit, oh, moi, vous savez, le Tour, hein. Et il est parti dans son kangour, et on ne l'a plus on jamais, jamais revu. On jamais pas de ses nouvelles, mais bon. Peut-être qu'il nous monsieur, regarde. Peut-être qu'il nous plutôt, regarde. Peut-être, Allez et, savoir. Et le, tour, le Tour lui doit une, une fière chandelle. Non. Donc, il y, y a eu ce départ, oui, en Corse, enfin, il y a... Il y, a eu, il y a eu plein de, 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 de grands départs comme ça qui m'ont marqué. Londres était, était phénoménal. Je sais qu'au Danemark, il y avait énormément de monde, mais à Londres, en 2007, il y avait un million de spectateurs quoi, dans les parcs royaux, autour de, 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 de Buckingham. En fait, c'était extraordinaire. C'est ouais. vrai que c'était marquant.
0: C'était complètement fou et des anecdotes comme ça, il y en a partout, il y en a partout dans dans le bouquin. Alors c'est vrai que quand vous lirez ce, ce livre et je vous le conseille à tous, hein, cher fidèle de, de Bistro Vélo, on parle pas beaucoup de ce côté sportif parce qu'on l'a compris quand tu es arrivé professeur d'histoire géo, c'était pas vraiment ton, ton dada le vélo, mais euh, force est de constater que tu as été confronté aux sportifs avec le Tour de France et notamment à tout ce qui est bah, les polémiques qui ont émaillé le Tour ces dernières années. Comment toi tu as vécu, euh, Jean-Louis, par exemple 98, l'affaire Festina, les années Armstrong, même si tu n'étais pas directeur directement lié au côté sportif, j'imagine que ça, ça, dû, ça devait discuter entre les équipes, le matin. Oui,
1: tout à fait. Mais, mais si tu… Alors, et, évidemment que ça discutait. Mais je, je considérais mon, mon rôle, en fait, comme étant… Il, il fallait surtout pas que le, le directeur du Tour, en l'occurrence Jean-Marie, euh, soit, soit embêté par, par ce genre de… D'accord. Des, des soucis techniques. Si tu veux, il, fa, il, fa, il fallait pas rajouter des problèmes ouais. aux problèmes. Donc, j'ai… J'ai toujours considéré qu'en fait, ma, ma, ma mission, en tout cas sur, sur le, la ligne d'arrivée, parce que j'ai terminé là, euh, au-delà des réunions dans les mairies, les préfectures, etc., c'était surtout de l'objet de, cette, de, de, cette, de ce souci-là éventuel. D'ailleurs, euh, les dernières années, avec Christian Prudhomme, je, euh, un, un petit malin plaisir, je faisais une photo de la ligne d'arrivée à 10h ou 11h du matin, quand on était quasiment prêt, en lui disant, écoute, voilà, tu, tu peux envoyer, ça y est, on est prêt. Donc, j'ai <coughs> évidemment vécu tout ça de manière... Particulière, j'étais dans, dans le, dans le, le bouillonnement de, de, oui. de cette année 98 qui était particulière. Alors, il y a eu l'étape de Corrèze, il y a eu l'éviction de l'équipe Festina. Il y a eu... Donc là, il, il fallait surtout que Jean-Marie soit concentré et Jean-François soit concentré sur la partie sportive et n'avoir aucun souci technique par ailleurs.
0: Oui, ouais, non, ça, a été, ça a été compliqué à gérer tout mmh. ça, on, on l'a compris On a déjà beaucoup de temps qui passe, tu vois Jean-Louis Parce qu'on aime bien, moi je pourrais t'écouter parler pendant des heures Mais ça ne va, ça va pas être possible Alors ce que je te propose, c'est qu'on passe à la troisième partie, le dessert du jour Le fameux questionnaire du bistrot vélo Je vais te poser quelques questions, et il va falloir d'essayer de répondre assez court Parce que je sais que tu aimes parler, moi, okay. moi, moi oui. je peux t'écouter pendant des heures Mais <rire> on ne va, voilà, va pas se faire des copains Ta plus belle rencontre pendant ces, ces 34 ans de Tour de France
1: Bernard Hinault. Bernard Hinault, pourquoi Que j'ai connu coureur la dernière année et, et que j'ai connu côté organisation. Et c'est euh, un monsieur moi, que j'ai particulièrement apprécié parce qu'il s'est mis à… Tu imagines qu'il voilà, va t'expliquer euh, la messe. Non, il, il t'a dit je, je vais regarder et après je, si j'ai quelque chose à dire, je le dirai. Mais il, 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 a, il a écouté et il a regardé comment ça marchait. Bernard Hinault,
0: ton plus grand moment de stress
1: Euh, oui, évidemment, le, le, bus, le bus en Corse, ouais. euh, mais également du côté d'Aix-les-Bains, un terre-plein qui, a, a, à 2h du matin, quand j'arrive, j'arrive un peu tard, et il y avait un terre-plein qui devait être euh, raboté, etc., qui ne l'était pas, donc il a fallu appeler le maire à 3h du matin pour <rire> raboter le truc. Mais bon, voilà, c'est la gestion immédiate. Voilà. Quels sont les,
0: les ingrédients pour une belle arrivée du Tour de France
1: <rire> Il y en a beaucoup en, en montagne ou en montagne peu en... importe je ne sais pas un beau plein.
0: revêtement une belle ligne droite toi c'est quoi ton arrivée pour...
1: rêvée ah, moi alors moi l'arrivée pour laquelle fait enfin, je suis oui je suis fier mais je n'étais pas seul attention hein, mais c'est la, la proposition qui a été faite à, à, à Christian Prudhomme d'arriver au sommet du Galilée. en 2011 souviens, on, a fait ouais, on a fait un repérage avec il y avait un repérage informel avec, mais j'étais passé avant hein, euh, avec Bernard Thévenet et, et, et Christian Prudhomme et un représentant du département donc des Hautes-Alpes et à un moment donné, a surgi l'idée, je le raconte un peu dans le livre, a surgi l'idée éventuellement de faire l'arrivée à hauteur du tunnel oui. euh, du, du Galibier. Si ce n'est qu'à hauteur du tunnel du Galibier, tu es à un kilomètre du sommet. C'est ça. Et que dans mon idée, euh, on, on se loupait si on faisait ça à un kilomètre du sommet. Il fallait qu'on fasse l'arrivée en haut. Et donc là, j'ai discuté avec Christian, qui était, qui était convaincu de l'affaire, mais qui en même temps, dans un premier temps, n'avait l'avait pas perçu. Et c'est d'ailleurs à partir de, de là qu'on a commencé à décliner les, les moyens techniques de l'arrivée. C'est-à-dire qu'on a toujours fonctionné majoritairement unité de temps, unité de lieu, unité d'action. Tu es journaliste, tu sais très bien que bon, voilà, euh, si la salle de presse est proche de l'arrivée, c'est beaucoup plus facile pour vous. En l'occurrence, aujourd'hui, vous allez me le confirmer, mais je m'aperçois bien que les, les moyens sont déportés. Je suis certain que quand le tour va arriver au Granon, euh, il y aura quelques éléments au sommet même si on avait fait nous, déjà une arrivée au Granon en 1986. Je n'étais pas responsable de l'arrivée. Mais il y aura quelques éléments au Granon et le reste va se situer dans la vallée. Ou à Briançon, oui. Et, ouais. et donc, on est en train de décliner ça. Si ce n'est que, mon, mon sentiment, on, on, on généralise peut-être un peu trop le, le, la déclinaison des moyens. Cette, cette, cette signature qui faisait le tour, unité de temps, unité de lieu, unité d'action, comme au théâtre classique, se perd un peu, mais en même temps, la justification est tout à fait valable, évidemment, c'est... Christian le dit, il faut, il faut que le Tour puisse aller là où le sport l'emmène. Le, ça. Et, et donc, au détriment parfois d'un certain confort, de proximité, de, de, de salles de presse ou de, ou de moyens euh, techniques, il, il, faut, il faut penser à ça. Et c'est l'évolution du Tour. C'est tout à fait normal et légitime.
0: Jean-Louis, le, le plus beau panorama, le moment où tu as été subjugué, que ce soit euh, n'importe où en France, à l'étranger, en haut d'un col, où tu t'es dit, tu t'es arrêté deux minutes, as regardé autour de toi et tu te dis, ah ouais, là quand même, c'est la France, c'est beau.
1: Alors, il alors, y, y en a plusieurs. Le, le, la pierre Saint-Martin, ouais. on était au-dessus des nuages, en fait. D'accord. On l'installe, tu sais, les nuages sont un peu plus bas que, 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 que le sommet des montagnes. C'était absolument magnifique. Et puis, oui, le souvenir, moi, qui m'a marqué, c'est la, pre, la première fois que je rentre sur les Champs-Élysées quand il n'y a, a rien, quoi, quand il n'y a personne. Les Champs-Élysées sont, sont à toi, quoi. C'est un truc de dingue. Ça. En fait, pour le provincial que je suis, euh, avec tout, tout ce que peuvent représenter, représenter les Champs-Élysées, voilà, t'sais. Les champs élysées tu vois, c'est la, la montagne et la ville en plein pot.
0: Combien de jours par an euh, dans la voiture, à l'hôtel euh, Parce que j'ai lu dans le livre que déjà au début, tu ne dormais pas beaucoup et que tu étais souvent en vadrouille. Ouais. Pas facile la vie de famille hein
1: Pas facile. Donc, marié avec une, une dame qui est toujours mon épouse. Nous avons deux grandes filles. Tout va bien côté familial. On savait comment on fonctionnait. Il n'y avait, avait pas de souci de ce côté-là. 200 nuits à l'hôtel par an <rire> et entre 100 et 120 000 kilomètres. Ah, quand même parce que je, je suis convaincu, mais je sais qu'aujourd'hui, j'ai aperçu un, un, un article dans, dans, dans un, un journal Le Figaro là, qui, qui évoque le, le travail de Stéphane Boury, c'est ça, et, et Christian le confirme, c'est un commissaire général, en fait, il doit, il doit être au contact du terrain, il doit, il doit aller voir, évidemment, le terrain, et ensuite voir les gens. Et il faut du temps. Et à mon avis, le, le tour mérite, justement, qu'on y passe du temps. C'est-à-dire que ça ne se fait pas comme ça, d'un claquement de doigts. Il faut, il faut être présent et il faut que les gens qui reçoivent le tour, les collectivités, les services, etc., personnifient euh, quelqu'un qui techniquement a les réponses aux questions qu'il qu se pose.
0: 200 nuels hôtels par an, ça, ça donnait une question à notre réalisateur Sébastien Petit. Du coup, tous les hôtels, tu les connais L'endroit où on mange le mieux en France
1: <rire> ça, si, si je dis un endroit, je vais me fâcher avec tous les autres. En fait, c'est ça. Il y a la, la gastronomie est bonne partout. Oui ouais. Bon, petit... ouais, ouais, mais bien sûr, évidemment, euh, toutes les régions. Euh, alors, j'ai un petit penchant, je, je, je me mouille un peu plus, j'ai un petit penchant pour le Pays Basque. Ah. Mais voilà, mais bon, après, c'est moi. Mais, oui. mais la, la Bretagne est très bien, le Limousin est très bien, l'Alsace, n'en parlons pas, le Nord, les gens sont charmants. Enfin, moi, vous entendez, vous, vous avez compris à mon accent que je ne suis pas né à, non, à Dunkerque.
0: Non, un accent mais, chantant. Mais,
1: mais, mais, <rire> mais en, en revanche, j'ai trouvé moi beaucoup d'affinités entre les gens du Nord et les gens de chez moi. Nous, chez nous, dans, dans le Sud, on, on est... Alors, on nous qualifie un peu de grande gueule et de... de voilà, on est, on est très expansif, très... Mais bon, avec, avec les gens du Nord, moi, ça s'est très bien passé parce qu'évidemment, il, il y avait le tour en organisation, mais Paris-Roubaix... Euh, donc, j'ai créé, moi, des, des liens, des amitiés qui m'ont marqué, des gens absolument charmants qui t'ouvrent leur maison, alors que nous, dans le Sud, bon, c'est plus facile d'accueillir les gens dehors parce qu'il fait beau et parce que mais les gens du Nord... Te, te font rentrer chez eux, quoi. Ils, te, tu, ils, ils, se livrent, ils se livrent à toi, et c'est très agréable.
0: Jean-Louis, le, le coureur, même si tu n'étais pas trop dans ce côté sportif, est-ce qu'il y a un coureur qui t'a impressionné, le, le plus impressionné, qui t'a marqué
1: ben Moi, j'ai vécu les années Indurheim, et, et d'ailleurs, euh, voilà, enfin, je, je l'ai revu sur le tour, enfin, il est venu sur le tour de manière très discrète, enfin, vous, 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 on le on connaît, en tout cas pour ceux qui l'ont pratiqué, c'est quelqu'un de très discret. C'est un taiseux Oui, complètement, et moi, il est arrivé sur le tour, je crois que c'était du côté de, ben, de Otakan gamme, je suis sur la ligne d'arrivée, c'est installé, ma chaîne, les bus sont là, la caravane publicitaire, je crois, est passée, et qui je vois dans le public Miguel Ignorain. Et je me dis, mais c'est lui Oui, et lui me fait un signe. C'est-à-dire que lui me reconnaît. Je, un truc de fou. Quoi. Alors évidemment, je, à l'époque, on avait des accréditations, des machins, donc rentrer dans le bus, ouais. etc., même s'il ne voulait pas vraiment. Mais voilà, ouais, il, il, il m'a marqué, ce monsieur.
0: Ouais, Miguel Indiren, on a parlé. Il y a la planche des belles filles qui va arriver. Je sais que tu étais un petit peu dans l'organisation. Tu as, as vécu l'arrivée, toi, à la planche des belles filles. On y sera, on y sera ouais. vendredi. Un mot très rapide,
1: sur bah, justement, sur la logistique de, de la planche des belles filles une, une belle découverte de la planche des belles filles. Donc, c'est Christian donc, qui veut mettre les massifs intermédiaires. fait enfin, il a sa logique sportive qui est tout à fait légitime. Si ce n'est il m'a envoyé donc, euh, vers la planche des belles filles, il y avait un, un, un petit plateau, un petit, une petite plateforme, un, un cabanon au fond et, et, et rien après. Si ce n'est il y avait une plateforme au-dessus euh, qui, à mon avis, pouvait, pouvait accueillir les moyens du tour à condition de mettre des plaques et de stabiliser un tout petit peu. Ouais. Et, et donc, en, a été créée une rampe d'environ de, 500 mètres de, de, de bitume. Et, et c'est arrivé, voilà, moi, je voyais, je voyais le coureur sortir de, sortir de nulle part. On voyait d'abord son casque, sa tête, son torse. Son... Et il, il arrivait dans la, dans la, dans la, la, la beauté des, des, des forêts en fait, c'était Je, je l'ai vu à, avant tout le monde, même si je ne suis pas spécialiste. Et ça, c'est réalisé. Alors aujourd'hui, évidemment, on, on rajoute un, un élément supplémentaire puisqu'il y a la super planche des belles filles. Donc ouais. avec ce, ce tronçon qui n'est pas bitumé, bon, c'est légitime aussi. Le sport hein, toujours pareil. Si c'est que, bon, certainement, la caravane publicitaire ne passe pas la ligne d'arrivée. En tout cas, il y a des petites pirouettes qui permettent justement de, de faire en sorte que sportivement, ça, ça vaille le coup. Ah, Mais la la super... planche des belles filles, oui, c'est un excellent souvenir. Hein.
0: La super planche des je, belles...
1: je, oui. dois, je dois normalement y aller à la, à la fin du mois de juillet parce que Yves Cratinger, qui est le, le président du département, m'a demandé d'aller parler du, du livre. Et, et, Mais il faut que tu montes à vélo et, et... J'ai serré, j'ai serré, je vais m'entraîner, je vais m'entraîner.
0: La super planche de Bellefille qui accueillera également l'arrivée du Tour de France euh, femme Séminaire. cette année. Exactement. Euh, Tour de France, j'avais une question de, de Timéo, toi qui étais dans les petits papiers du côté du, du Tour de France, est-ce que c'est vrai que fin des années 90, début des années 2000, il y a, on a envisagé du côté du Tour de France d'aller rendre visite à nos amis de Martinique et de Guadeloupe Exact. Et pourquoi ça ne s'est pas fait Tu peux nous en dire un petit peu plus
1: ben, moi, d'après ce que j'ai compris, parce que j'étais certes un peu dans, le, dans, le, dans les petits papiers, les secrets, mais il y avait une histoire de, de, de décalage, en fait, en termes, en termes de…
0: 6 heures de décalage horaire. De,
1: ouais, ouais, de crédibilité. Donc, euh, alors, il y avait une histoire de Concorde à l'époque, <rire> avion Concorde qui ramenait les coureurs. D'accord. Ils, ils partaient de Pointe-à-Pitre, ils atterrissaient à Brest, ils descendaient de l'avion, ils montaient sur un vélo, ils faisaient une étape. Donc, quelque part, Jean-Marie, à un moment donné, a… a à freiner les ardeurs en disant écoutez, att attention, hein, il, faut, il faut pas non plus euh, exagérer, c'est à dire que bon, voilà, il, il, faut, il faut arriver à justifier le, le truc. Alors, certes, c'est peut-être réalisable, mais dans d'autres conditions, mais là, c'était c'était pas indéfendable, mais en tout cas, c'était assez compliqué. Ouais, il, il, enfin, il, fallait, il, fallait, il fallait pas le faire, d'accord.
0: Ok, le, le mot de la fin, on va te le laisser. Si tu avais ça, va être plus compliqué, mais si tu avais un mot pour qualifier pour définir. Le Tour de France, ça serait lequel
1: Magique. Ça résume tout, c'est bien. Magique, magique. Tu oui. je, je, Écoute, alors en plus, à, à des postes comme ça, bon aujourd'hui, il y, y, y a Stéphane, il y a, a d'autres commissaires généraux, mais quand tu pars, donc moi c'était crayon papier, hein, bon aujourd'hui les techniques sont différentes avec des écrans, des machins, des trucs, mais moi c'est crayon papier et je dessinais, je, je les ai tous mes cahiers, hein, j'ai tous mes cahiers et... avec au dessin crayon papier je dessinais des arrivées et, 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 et voilà, et ça, ça, tu jetais sur le papier ce qui allait se réaliser au mois de juillet, tu étais, tu étais déjà… Enfin, c'est magique, magique. Dernière petite anecdote, Jean-Louis, est-ce que c'est vrai que toi, tu étais monsieur créé Tu ne voulais pas
0: utiliser la bombe Tu faisais ouais, avec une cré non. la fameuse exact. ligne d'arrivée du Tour de France, Tout au assez. millimètre.
1: Oui, ouais, ouais, j'aime pas les bombes, hormis pour le street art. J'adore, euh, voilà, le street art, j'adore ça. Mais en revanche, oui, non, pas laisser de traces si tu veux, j'ai… J'aime bien ce principe aussi, la craie ça s'efface, ça disparaît, mais en revanche, le fait de, de marquer à la craie, j'avais les, les, les responsables de certaines, des équipes qui me suivaient, pas à pas, et le, le coin de la tribune de presse, le coin du protocole, la ligne d'arrivée avec le A entouré, ben voilà c'était, après tu, tu comment, comment te dire ça, tu, tu crées l'histoire aussi, c'est-à-dire que, attention, modestement, hein, mais tu, il y a toute cette symbolique qui fait qu'à un moment donné, voilà, c'est très éphémère. Et le tour est éphémère. Je veux dire, quand les gens sont sur le bord de la route, tu voient passer les couloirs, ça, ça passe en deux minutes. Quoi. Et c'est magique. Les gens reviennent en se disant, mais ils sont embêtés pour y accéder en voiture, machin. Ils, ils sont embêtés pour en repartir parce qu'il y a des embouteillages, parce que tu cherches toujours la côte, le truc. Et ils se quittent sur le bord de la route. Et c'est un mélange social qui est phénoménal. Tu as, tu as le chef d'entreprise, tu as l'ouvrier, tu as, tu, as tu, as, tu as tout le monde. Et ils disent, ah, oh, c'était bien, on reviendra. Hein. C'est inexplicable, donc c'est magique.
0: C'est ça, magique, rien que d'en parler, ça, ça met presque les, les, les frissons. Le, le programme TV, parce que la, la suite continue. Dès demain, Dunkerque-Calais, il y aura cette nouvelle étape, la suite du Tour d'Italie féminin également, qui se déroule en ce moment sur les antennes Eurosport, en prélude du Tour de France femme qui partira de, de Paris. Et puis donc, cette étape entre Dunkerque et Cali. On parlait du Nord tout à l'heure avec Jean-Louis. On y sera demain sur un peu plus de 171 km à suivre sur Eurosport, bien évidemment. Jean-Louis, moi je pourrais passer des heures et des heures à, à t'écouter. Si t'es de passage sur Paris, euh, je, je prends le café, le, le de moment de café volontiers pour pouvoir parler du livre. Je te ferai faire une dédicace sur mon livre en même temps, ça passera. Je rappelle le livre « Le Tour de France côté verso », n'hésitez pas aux éditions Kenes. Et encore une fois, un grand merci Jean-Louis pour euh, bah, ce moment partagé. Euh, je pense que beaucoup de gens ont appris pas mal de choses sur euh, ce qui est en off, comme le dit bien ton livre, Le Côté verso, et qui vont filer acheter acheter ce magnifique bouquin. Merci. Et j'espère te croiser rapidement, que ce soit en dehors ou, ou sur la route du, du Tour de France, pourquoi pas.
1: C'est très gentil, merci beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup euh, Jean-Louis,
0: c'était cool. Et puis rendez-vous lundi prochain à tous pour un nouveau numéro de Bistro Vélo. Et puis vous le savez, pour ceux qui n'ont pas pu voir l'émission directe, il y a le fameux podcast. À bientôt, bye bye.